0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, l'épisode où on va vous mettre en garde. Faites très attention, le badminton peut vous amener droit en prison. Surtout si vous jouez avec Gigi et que vous êtes pas sage. Je suis Joe. Et, et je, je suis Gigi. Aujourd'hui, on va vous parler de la prison à travers l'expérience de Gigi. Oui, il a fait de la tôle, le vilain. C'est moche, tu devrais avoir honte. <rire> euh, donc je te disais, euh, on va parler de la prison, ou plutôt du badminton en prison. Euh, alors toi Gigi, ton club intervient une à deux fois par an en prison c'est ça bon,
1: peut-être même un peu plus ça dépend enfin ça va de même à trois ou quatre fois enfin, ça dépend surtout les disponibilités de, de, de des gens des gens enfin surtout de l'animateur euh, côté prison côté prison d'accord et aussi des gens aussi du côté de chez nous, parce que si on a personne sur les dates qui proposent, ben on, on le fait pas ok
0: et donc vous allez jouer au badminton directement dans l'enceinte de la prison avec mmh. les détenus mmh.
1: euh, l'espace d'une journée oui mais euh, après mais pas que on en parlera un peu après ouais.
0: Okay. Euh, alors, toi, on le rappelle, tu joues dans le club de Muret. Alors, Muret, mmh. c'est une ville qui est dans le sud de la région toulousaine, Oui, voilà. le sud
1: de haute garonne okay. est c'est une des sous-préfectures okay. de l'Aude-Garonne.
0: Ouais, enfin, c'est pas dans le sud de l'Aude-Garonne. haute garonne ça va jusqu'à Saint-Gaudens. Ouais, mais bon, c'est quand même <rire> plutôt au sud. <rire> euh, et donc, à Muret, il y a un centre de détention. Et euh, ce centre de détention, juste pour la petite histoire, il est connu euh, pour euh, deux de ses anciens détenus au moins. Mmh. Euh, ben, le premier, on va dire, c'est Omar Radad dans dans l'ordre chronologique. Mmh. Donc Omar Radad, c'est euh, le fameux Omar Mathieu. Oui. Voilà. Donc euh, si vous connaissez pas l'histoire, ben, on vous invite à aller vous renseigner.
1: Il <rire> oui, y a plein, il y a eu des reportages qui ont été faits car bon, euh, il a toujours clamé son innocence et donc vous trouverez des reportages qui parlent de ça.
0: Ouais. — Exactement. Et euh, le deuxième détenu célèbre, bah c'est Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, euh, qui a été incarcéré, lui, de 2004 à 2007.
1: — Bon, lui, je pense qu'on le présente plus, hein. — Ouais. <rire>
0: bon, peut-être que les, les plus jeunes ne le connaissent ouais. pas, hein. Nous, on le connaît parce que c'était notre génération.
1: — voilà. Donc Noir Désir, c'est un groupe euh, de rock, on peut dire, fran... ouais, c'est ouais. ça, de, de rock français... Euh... De fou, ça, ça date. Hein, des les années 90. Euh... Peut-être avant même, non Oui, ils ont commencé Exactement, avant, mais, mais ils vraiment. connu des dans les années 90. Hein, mm. ouais.
0: Euh, ouais, C'était euh, peut-être même le, le groupe de rock le plus célèbre, je pense. Mm. Français, je pense
1: Tu peux citer un titre un euh, connu. Oui, je pense qu'il y en a un vraiment connu.
0: Euh... L'homme pressé, il y a mm. Le vent nous portera, mm. il y a quoi euh, mm. Un jour en France
1: Ouais un, jour, ouais, un jour en un jour en France, il me sens que c'est, c'est inconnu
0: quand même. Ouais. <rire> enfin bref. Ouais. Donc euh, voilà pour le contexte. Euh, et du coup, moi, ma première question, c'est euh, comment vous avez été vous amené à intervenir en prison.
1: Alors, ce euh, cas, je vais séparer quand même en deux deux périodes, on va dire, euh, où on a pu, euh, on est intervenu dans la prison car bon, il y a très très longtemps, bon, je vais, on va commencer par le départ, euh, bah, c'est quasiment un de mes débuts de badminton, euh, il, y a, il y a plus de 20 ans, on avait un adhérent au club, il était animateur sportif à, au centre de détention, donc il avait à l'époque proposé, à, il en avait parlé à l'ancien président de, de mon club, qu'il comptait organiser un tournoi, un tournoi officiel par équipe au sein de, de la prison, euh, bon, il a à l'époque il avait été aidé par, euh, je crois que c de, je ne sais pas s'il était DTN, mais c'était une personne, enfin qui s'appelle Michel Trebosque, qui a été même euh, à un moment donné euh, le, je crois l'entraîneur de l'équipe une de euh, l'Union Saint-Bruno. Si je dis pas de bêtises du côté de Bordeaux. Du côté de Bordeaux. Mais bon, part ça, il était sur Toulouse. Donc euh... après, je connais pas précisément le poste qu'il avait sur Toulouse. Je crois qu'il a, il... il intervenait au niveau de la Ligue. Mais avec l'aide donc de Michel Trébosc, le l'animateur le... de de la prison a organisé euh... donc un tournoi officiel. Officiel. Donc il a eu lieu deux ans d'affilée. Euh... Et donc il, a... il nous avait demandé si on voulait pas engager une équipe voire même plusieurs euh, pour participer à ce tournoi là et bon à l'époque donc euh, bon on n'était pas vraiment un gros club de comp on n'était pas un club de compétiteurs on était que quelques joueurs qui jouaient un peu en compétition du coup il n'y avait que nous on était je crois qu'on était quatre du club à y être allé pour participer euh, à ce tournoi là euh... C'est
0: son tournoi officiel, c'est-à-dire que les détenus n'avaient pas le droit de jouer, donc
1: Ah si, si, ils jouaient, parce qu'ils étaient licenciés. Ah, Ils étaient licenciés, il y avait un club, euh, le, euh, il y a un club affilié à la fédération qui avait été créé euh, au sein, au de sein. De la, du centre de détention. Ok. Et du coup, la première année, euh, ben, la première année, c'était euh, c'était détenus, une équipe de détenus qui avait gagné. Et... Euh, l'année suivante, bah, c'était une équipe donc de, de mon club là qui avait réussi à gagner. Bon, ce cas, c'est que nous, nous par rapport à l'année enfin précédente, on avait quand même pas mal progressé par rapport à ce qui était euh, au centre de détention, parce que bon, forcément, on a la chance de pouvoir euh, bouger, faire rencontrer beaucoup de monde et les compétitions nous ont aidés, je pense, à, à progresser. C'est ça qui a fait qu'on avait gagné. Après, il n'y avait pas que Muret, il y avait d'autres clubs de mémoire. Il y avait des clubs, je crois qu'il y avait un club, plusieurs équipes de, du club de saint giron à l'époque. Alors, je ne serai pas vous citer après les autres clubs, mais il y avait plusieurs clubs.
0: Ok, donc ça, c'était, euh, on va dire, la, la première fois, enfin, les deux voilà. premières Alors, fois.
1: Ça, c'était, euh, moi, quand j'avais 20 ans, à peu près, euh, donc c'était euh, début des années, euh, tout début des années 2000, voire même années 80, euh, fin années 90.
0: Et du coup, quand est-ce que c'est arrivé, vraiment euh... On va dire Les interventions régulières.
1: Ah bah, les interventions régulières sont arrivées un peu plus tard. Bon, ce qui a c'est que euh, ça s'est arrêté parce que du coup, on avait euh, le tournoi s'est arrêté tout simplement parce que, ben, euh, à l'époque, l'animateur, il était, je crois qu'il avait, il avait décidé d'arrêter parce que bon, forcément, il fallait qu'il ait l'impulsion de quelqu'un. Et comme il avait arrêté, ben, du coup, ça c'est, ce tournoi là s'est arrêté. Et euh, ben, du coup, c'était un peu en suspens. Et puis un jour, enfin, euh, il y a, a peut-être cinq ans, je, je crois, euh, on a été à nouveau recontacté par le par le, le centre de détention, c'était un nouvel animateur, enfin c'était un animateur donc de, du centre de détention qui euh, bah, qui cherchait on va dire euh, des gens pour pouvoir euh, faire des des demi-journées voire des journées euh, de partage avec les joueurs de euh, les, les détenus pour qu'ils voient un peu d'autres personnes qui puissent jouer contre d'autres personnes. Et là bon du coup ces, ce partage là ces ces journées là c'était pas vraiment c'était pas un tournoi officiel hein. mais sûr lorsque lors de ces journées là on faisait un, un, des petits tournois de manière officieuse où euh, gère, bon, là, on jouait bon joueur double pour pouvoir optimiser faire jouer le maximum de personnes et souvent ce que l'on faisait justement pour un peu se mélanger on faisait des équipes mixtes c'est-à-dire une euh, un détenu et une personne donc extérieure qui jouait ensemble et donc euh, voilà, ça se passe, ça se passe en général euh, comme ça. C est, c est en fonction des, des plannings, des disponibilités, soit on le faisait sur une seule demi-journée, soit on le faisait sur une journée complète. Alors sur une journée, lorsque le, on le faisait sur une journée complète, c'était assez sympa parce que le, le centre de détention nous, euh, nous offrait gracieusement le, déjà le repas aux, aux messes donc de, du centre. Où là on mangeait, bon, on mangeait pas avec les détenus parce qu'eux ne mangent pas au mess, mais on mangeait avec, euh, bon, déjà l'animateur, mais aussi avec euh, avec les euh, les différents employés donc du centre de détention.
0: D'accord. Ouais. Donc si je comprends bien, c'est pas une initiative de votre part. Ça a jamais été.
1: Euh, je l'ai pas, non. Enfin, moi, je me suis, j'ai pas eu, j'ai pas relancé. J'avais pas de contact son à l'époque, mais euh, clairement, c'est vraiment de leur part que c'est venu. Ils étaient à la recherche. Enfin, après avoir discuté pas mal avec l'animateur, ils nous ils nous disaient qu'ils étaient quand même à la recherche de de clubs qui avaient envie de d'amener des gens pour que justement les détenus puissent jouer contre le plus de de personnes différentes. Bon, il, il faut savoir qu'au moment donné où ils nous avait recontacté, il était déjà en contact avec un autre club qui est à Lille-Jourdain, mmh. euh, qui euh, venait déjà euh, jouer donc avec eux. Bon, je crois que c'était par contact parce qu'il avait quelqu'un, il connaissait l'animateur, connaissait quelqu'un au club de l'e-journal, C'est pour ça que ça s'était fait. Mais là, il nous avait contactés de manière officielle par mail sur le mail du club, je crois, si je me souviens, demandant si on voulait faire euh, intervenir. Quoi.
0: Ok. Tu avais parlé en off que c'était un centre de détention et qu'il fallait faire un peu la distinction avec la euh, maison d'arrêt. Parce que tu peux juste rapidement rap oui. expliquer. Tout
1: euh... à fait. C'est très important euh, cette différence-là parce que. Euh, euh, je, je pense pour n'importe quelle personne qui veut faire une intervention, on va dire au niveau d'un centre, enfin, ce sera pas dans une maison d'arrêt, ce sera forcément dans un centre de détention, parce que bon, un centre de détention, c'est euh, ben, l'enceinte où les, euh, les détenus ont déjà été jugés et là ils, ils purgent leur peine. Alors qu'une un, maison d'arrêt, c'est euh, un, un centre donc où les gens sont arrêtés en attente de leur euh, jugement. Donc c'est beaucoup plus strict et euh, du coup, euh, bon, on ne peut pas faire des interventions n'importe comment. Ok,
0: d'accord. Parce qu'il y a une maison d'arrêt après à côté Mais aussi. Du coup, hein. voilà,
1: parce qu'à à côté de, de, de Muret, une, ville, une petite ville qui s'appelle Seis, qui est juste à côté, il y a aussi le centre, euh, une, la maison d'arrêt. Et bon, ça doit être séparé, un vol d'oiseau, ça va être séparé de un ou deux kilomètres, même pas.
0: Okay. Alors du coup ils nous ont contacté. Comment ça a été la première fois euh, Tout le monde y allait, n'importe qui. Non, ben, déjà et...
1: euh, ben, il nous a, il nous a donc euh, donné les critères, enfin les euh, obligatoires à respecter pour pouvoir avoir le droit de rentrer dans la prison. Mais déjà la première chose c'est qu'il faut être majeur. Ouais. Euh, parce que euh, bon il s'avère que j'ai quelques jeunes qui auraient bien voulu venir pour voir, mais bon ils ont pas pu. Euh, après bon il n'y a pas de, enfin garçon ou fille tout le monde peut y aller. Alors que bon c'est c'est quand même une prison pour garçon mais euh, pour homme. pour, homme, pour homme. <rire> ouais ouais pour les, les 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 filles comme les garçons peuvent y aller quoi.
0: OK. Et il y avait un nombre limité Vous étiez
1: euh, oui parce que bon le, ils ont ils ont un nombre limité de terrain. donc ils nous avaient ah. demandé d'être on va dire à peu près une dizaine. Bon on a déjà été un peu plus mais bon, parce que en général, à chaque fois qu'on a une rencontre avec eux, ils sont environ, enfin, ils sont une, une dizaine, un peu plus qu'une dizaine. Donc le but, c'était d'être à peu près le même nombre euh, et pour que voilà y ait le maximum de mélanges. OK. Et
0: du coup, la première fois, vous avez atteint ce nombre ou au contraire, les gens étaient plutôt réticents
1: ou... ah, La première fois, je ne saurais pas te dire euh, précisément, mais non, on était à peu près au nombre. Hein. Je crois même, enfin, je pense qu'on n'avait pas eu de, de soucis particuliers. Enfin, on n'était pas un surnom, clairement, mais on avait atteint le nombre que, euh, qui suffisait, quoi.
0: Ouais, parce que, bon, je veux dire, enfin, euh, moi, par exemple, pour ma part, euh, j'ai une image de la prison qui, je pense, est, est donnée par la télé ou les films, mmh. etc., mais euh, quelque part, personne ne sait ce que c'est, quoi. Mmh. Euh, donc, du coup, tu rentres dans un monde inconnu et. Euh,
1: oui, c mais oui, tout à fait. Mais c'est ça aussi le. Enfin, je trouve que, enfin, l'intérêt d'une telle expérience, euh, ben, c'est de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, de voir par ses propres yeux ce qu'on a peut-être pu voir euh, à la télé, qui a peut-être même été déformé. Enfin bon, après, il faut être clair, hein, on, on voit absolument pas tout ce qu'il peut y avoir dans la prison parce que bon, on est quand même. Enfin, euh, déjà, les détenus sont quand même triés sur le volet. Euh, on n'a pas n'importe qui euh, comme détenu nous amène des détenus qui, qui sont entre guillemets, euh, on va dire euh, sur, enfin, c'est pas le terme <rire> qu'il faudrait employer, mais euh, euh, mais bon, c'est souvent des gens qui sont quand même plus euh, sur la, la fin de leur peine que sur leur début de peine. Enfin, c'est ça, en général, voilà, ils nous amène des gens qui sont pas à problème, quoi, très rarement. Enfin, d'ailleurs, on n'a jamais eu, lors de toutes les interventions qu'on a eues, on n'a jamais eu un seul souci avec un détenu. Ça s'est toujours bien passé. Euh...
0: Ok et euh, du coup euh, c'est comment en fait le prison euh, le lieu le gymnase non mais
1: déjà ce qui est assez surprenant c'est de mais pour entrer déjà il faut il faut laisser tous ses papiers son téléphone enfin il y a des casiers à l'entrée où on laisse tout euh, bah, tout ce qui peut enfin tout ce qui est papier d'identité téléphone il faut aucun objet contendant, enfin pas de couteau pas de... Bon, ça c'est normal pas de bouteille en verre des choses comme ça du coup rien que ça déjà le fait de tout laisser c'est déjà un truc ça fait un peu bizarre hein. après on passe euh, pour entrer il y a un portique un peu comme dans les aéroports où, où les sacs sont scannés où vraiment ils contrôlent tout et, et c'est bête hein, mais le fait de passer déjà ces différentes étapes là ça ça, ça met un peu ça met dans l'ambiance déjà ça on sent que qu on va pas n'importe où quoi
0: et euh, ils te laissent passer avec euh, les lacets, par exemple
1: oui, 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 bien sûr. <rire> les lacets, les raquettes, non, il n'y a aucun souci. Il y a juste... Ils font attention aux objets contendants et les, les objets en verre. D'accord. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, le gymnase, il est dans l'enceinte Il, il même est dans
1: l'enceinte. Après, euh, géographiquement, il est assez près du centre du... Bah, du centre du centre de détention. Okay. Euh, et, et moi, la première fois, j'étais assez surpris parce que c'est un... C'est un gymnase qui est, qui est vraiment bien. Il est il en très bon état, on, sent, on voit qu'il est bien entretenu et euh, et puis c'était ce qui est assez sympa de voir c'est quand on arrive dans le gymnase, il y a un grand couloir où il y a plein de photos le long du couloir ouais. et on voit les différentes étapes de la construction de du gymnase et ça bah, du coup moi je m'en souviens encore j'avais posé la question mais euh, pourquoi il y a ça c'est quoi enfin pourquoi il y a il y a ces les différentes étapes et les, donc euh, l'animateur nous m'a expliqué que bah, c'est un gymnase qui a été euh, fabriqué par un compagnon du devoir avec l'aide ouais. des détenus de, de la prison. Ah oui, d'accord. Et, euh... et donc après le, le gymnase en lui-même, je crois qu'il y a quatre terrains alignés et le sol est vraiment de, de bonne qualité. Enfin, le sol est en bon état et bon, la luminosité elle est pas top, mais bon comme quasiment n'importe quel gymnase, j'ai envie de dire et encore que il y a peu d'ouvertures, mais bon les petits les peu d'ouvertures qu'il y a euh, peuvent gêner en, en fonction du soleil qui peut y avoir. Quoi. Mais euh, franchement, les conditions ils ont des conditions de, de jeu vraiment euh, bonnes. Vraiment bonne. Que je pense que c'est beaucoup mieux que la majorité des gymnases qu'on peut voir en France. Peut-être pas sur la hauteur sous plafond, mais après, sur tout le reste, c'est vraiment bien. Ouais, ok. Mm. <rire> Alors, du
0: coup, là, vous y allez, vous, depuis, euh, quand t'as dit, 5 ans, à peu à près à peu euh... près,
1: je, je pense que ça fait à peu près 5 ans. Mm. Mm.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des fonds où ça s'est mal passé
1: Non. Jamais, jamais, ça s'est très bien passé. Enfin, il y a eu y a des fois où il y a eu des petits, euh, euh, comment dire, ben, accidents, mais pas accidents, parce que un, un joueur s'est cogné avec un autre, enfin, quelqu'un a tapé un ah est oui, à peine ouais. autre joueur parce que, voilà ils se sont pas vus, ils ont voulu aller en même temps sur le volant. Mais ouais. ce genre de choses-là, mais sinon, non, pas d'ordre, on va dire, comportemental. Ouais. Pas de problème de... Euh, <rire> comme... Il y en a pour qui
0: ça a été une mauvaise expérience, tu vois, qu'on n'a pas aimé...
1: Euh... De... Tous ceux que du club qui sont allés, euh, tout le monde a eu un été très content, a eu une super expérience et dit, enfin, a, a toujours dit ouais non c'est vraiment c'était super euh, et la majorité euh, reviennent euh, ben, quand, en fonction de leur disponibilité bien sûr, mais la majorité sont prêts à revenir euh, pour d'autres interventions. Et du coup, euh, les gens sont plutôt volontaires. Oui. Oui mais après bon je pense que c'est un état d'esprit enfin bon après il y, y en a clairement voilà pour avoir déjà discuté au sein du club il y en a qui disent oh, non là c'est euh, c'est des gens ils ont enfin ils sont en toll ils ont fait des conneries on n'est pas là pour les divertir enfin je, je, je caricature un oui. peu le trait il y a des gens qui vont me qui, qui, qui m'ont plus ou moins dit ça hein, en exagérant un peu et mais bon du coup c'est pas ces gens-là qui vont y aller les gens qui ont envie d'aller d'y aller déjà c'est quand même des gens qui sont prêts à enfin ah, enfin, je dirais pas ouvert d'esprit parce que ce serait quand même dénigrer euh, les autres, mais ils sont plus, enfin, euh, mm, déjà dans l'état d'esprit de partage. Donc euh, déjà le fait d'y aller, enfin, euh, euh, ça, ça fait que conforter un état d'esprit qu'ils avaient déjà, quoi.
0: Ouais, oui, oui, c'est c'est un caractère. Euh, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, après. Bon, pareil, moi je ne me permets pas de juger, mais hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une certaine idée, que je comprends qu'ils qu
1: refusent. Ouais, tout à fait, bon, après moi il y en a, moi je sais très bien, même malgré le fait que je dis non c'est super, euh, franchement, vous devriez venir, il y en a plein, voilà, qui, il y en a qui disent non, non, ben, hum. c'est pas, voilà, pas mon truc. Bon, après voilà, je, moi je, je comprends et je je leur en veux pas, hein, <rire> chacun ses idées, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Hum.
0: Vous jouez quoi, c'est le matin, après, vous jouez l'après-midi? Ben, ça
1: dépend, des fois. Quelquefois, c'est qu'une demi-journée. Bon, quelquefois, c'est qu une, bon, quelque une journée complète. Bon, après, voilà, c'est sous forme de match, on fait des tournois. Enfin, au début, c'est souvent du, du jeu libre, un petit peu, le, le temps de bien se chauffer, parler, discuter un peu avec tout le monde. Voilà. Euh, et après, on commence à, à faire, euh, en général, un tournoi, ou, ou alors, donc, comme j'ai dit, il hein, y a un mélange entre les, fin, une, enfin, toujours en équipe, par contre. Euh, et donc avec un détenu et un, un joueur extérieur. Et donc on fait un tournoi sous forme de poule, plus derrière des sorties de poule ainsi de suite. Bon, en gros, le but c'est de s'occuper, d'occuper le, le, tout le monde ben, sur la durée du, du tournoi en général. Quand on, on intervient sur deux demi-journées, enfin les, sur la journée complète, on, on fait deux tournois différents parce que quelquefois on a des gens qui arrivent, euh, qui arrivent donc pour la deuxième demi-journée et il y en a qui partent à la première demi-journée. Bah, par contre, euh, voilà, chaque fois qu'il y a une, inter une intervention, il faut rester sur la durée complète, euh, la demi-journée complète au moins. Qu on qu'on ne peut pas rentrer au compte-goutte et sortir au <rire> compte-goutte, évidemment.
0: Et euh, l'ambiance, elle est, elle est comment elle... Ah, elle est
1: très sympa, les bons enfants. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup de parce que bon, du coup, on tisse quand même des liens avec les détenus. Euh, et euh, chaque fois qu'on part. Euh, on a hâte de de revenir pour voir, ben pour les pour les revoir pour euh, pour discuter et donc du coup euh, et chaque fois qu'on revoit un, un détenu qu'on a vu sur les fois, les fois d'avant ben, la relation elle est pas la même c'est super cordial c'est super sympa en plus dans le dans euh, dans la formule où on fait euh, lorsqu'on fait ce tournoi en fin de demi journée à chaque fois on essaie de faire un petit un petit goûter souvent nous on amène à chaque fois que l'on vient on amène un petit truc à manger ou à boire et les détenus font de même. Et du coup, on partage tout ça à la fin et c'est super sympa. Et après, en général, quand il y a des restes, on laisse tout aux détenus qui, qui prennent, qui en prennent un peu pour eux. <rire> et après, c'est super sympa de voir que les détenus font vraiment énormément d'efforts sur, euh, ben, sur le, la, la, ce qu'ils amènent à manger. Parce que beaucoup font cuisine et ils font leur, les gâteaux qu'ils amènent. Ah ouais? Oui, et c'est vraiment, c'est super sympa.
0: Ah, c'est cool ça, ouais. mmh. Alors, tu disais que vous, vous avez envie de revenir, mais j'imagine que eux, c'est pareil, ils ont envie de vous revoir.
1: Tout à fait. Ouais. Ils ont, ils ont envie de nous revoir, et bon, c'est vrai que quelquefois, certains, quand quelqu'un est absent, euh, les gens, disent, ah, mais lui, Jean-Jacques, il, il est pas là, machin, il est pas là, c'est assez marrant, euh, de, de, voir ça. <rire> Après, du coup, c'est vrai qu'on culpabilise de quelquefois pas pour y aller, mais bon, voilà, on a une vie à côté, on n'est pas, on peut ouais. pas y aller tout le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est, voilà, quand je peux y aller, ça me fait vraiment plaisir.
0: D'accord, très bien. Et euh, qu'est-ce que ça apporte euh, Si on peut faire un bilan euh, des ces cinq ans, qu'est-ce que ça apporte au club et euh...
1: Ben, ça apporte. Ben déjà, enfin pour chaque personne, pour les adhérents qui vont, c'est une expérience humaine vraiment intéressante. Ben on, on rencontre des ben, des gens, qui ont des détenus. Bon, après, certes, on ne sait pas parce que bon, ben, forcément, ils vont pas nous dire ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là. Parce que bon, juste pour euh, remettre dans le contexte, le, le centre de détention de Muret, c'est c'est général, c'est que des longues peines bon c'est quand même des gens qui ont souvent fait des euh, des, des gros trucs, des gros trucs hein, de, ça ça peut être des meurtres voire plus et euh, ben justement j'ai une petite anecdote par rapport à ça c'est qu'une fois j'ai vu un reportage à, sur TF1 qui faisait des portraits croisés des, de différents détenus de la prison de Muret où les les détenus étaient interviewés et donc disaient euh, sans enfin clairement ce qu'ils avaient fait pourquoi ils étaient là mmh. et du coup euh, une fois en regardant le, le reportage, enfin euh, en regardant le reportage, il y a on voit un des détenus, enfin on voit une tête, qu'on se dit mais tain j'ai vu quelque part. Et du coup quand euh, voilà quand il dit cla... quand il dit ce qu'il a fait, ça fait bizarre de se dire j'ai côtoyé ce, ce cette personne là parce que bon bah là elle a été accusée d'un double meurtre je crois et avec acte de barbarie il me semble. Acte de barbarie a priori je crois que c'était voilà c'est la, la torture quoi. Ouais. Et, et c'est bizarre de se dire on a joué mais mais avant ça je veux dire que les gens quand on les voit on ne sait pas ce qu'ils ont fait enfin bon après ce qu'il y a c'est que on voit des gens clairement on voit certains certaines détenus on sent qu'ils n'ont pas l'air commode ces genre de personnes qu'il vaut mieux pas enfin clairement qu'on n'a pas envie d'embêter et à côté de ça il y a des détenus qui ont l'air hyper gentils enfin, qui sont vraiment euh, adorables presse à se demander mais pourquoi ils sont là quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ouais. ont fait Mais bon, après c'est délicat. Enfin, moi j'ai jamais osé demander. À... Je ne, je demanderai jamais à un détenu. Euh, pourquoi t'es là quoi Ouais. Qu'est-ce que t'as fait
0: Mais tu te poses forcément la question, non Quand tu... Non.
1: Je non. Enfin, peut-être au début, moi je me pose plus du tout la question. Voilà. Je... sais' Après, les gens, ils ont, ils ont, ils ont clairement fait une bêtise. Mais ils sont là, ils purgent leur peine. Euh... — Oui, ils ont été jugés. — ils, voilà. ju, ils ont été jugés. Puis bon, comme je dis, hein, c est, c est quand même des les, les gens sont quand même euh, triés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne nous amènent pas n'importe qui. Donc euh, il y, y a vraiment très peu de chances. Enfin, il n'y a, a, a jamais eu de soucis et je pense qu'il n'y en aura pas.
0: — Non, mais c'est hein. là où je comprends quand tu parles d'expérience ouais. humaine. Parce que bon, se retrouver euh, avec des gens qui ont...
1: — Parce que malgré le fait qu'ils aient fait des bêtises ouais. à un moment donné de leur vie, ça reste des êtres humains, ils ont fait voilà, ils ont peut-être fait une bêtise à un moment donné. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont recommencer. Mmh. Mais bon, et pour moi, c'est moi je trouve que c'est important de leur laisser une chance, parce que en gros, ça va être un moyen pour ces détenus là de se de se réinsérer, de trouver un lien social, quelque chose à faire en sortant. Bon, au-delà, de, bon, bien sûr, le travail, ça c'est quand même hyper important. Mais à côté de ça, avoir des activités, pouvoir continuer à faire des euh, de, trop, avoir un but, chose, euh, une association, un truc à faire derrière en sortant. Mais je trouve, au moins, je pense que ces gens-là, ils auront envie de continuer le bad quand ils auront purgé leur peine et qu'ils qu seront dehors. Ils vont sûrement s'inscrire dans un club un jour pour continuer. Et ça, et c'est ça, moi, je trouve ça, c'est bien. Parce que ça va peut-être leur donner un but dans la vie, enfin euh, quelque chose qui va les motiver, quoi. Non, bah après,
0: euh, on le sait, l'homme est un, un animal social et si tu enlèves euh, le lien social, mm. t'as plus rien, quoi. Donc, euh... mm. Pour Puis moi, voilà, je veux dire que
1: après le sport c'est universel, on n'a pas besoin de, de mmh. savoir. Enfin, euh, euh, tout le, euh, ce qui est vraiment bien dans le sport c'est qu'il euh, y a un mélange de toutes les classes sociales. Euh, c'est pas important que quelqu'un soit euh, quoi que soit le, le PDG d'une boîte ou qu'il soit simple étudiant ou chômeur ou tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, le sport ça reste du sport quoi. Et c'est ça qui est bien je trouve.
0: Mmh.
1: Et bon après bon voilà, si c'est un ancien détenu ben c'est pas grave, ça ça ben, ça nous empêchera pas de jouer avec. Enfin voilà. Après, donc euh, ce qui est bien aussi, fin, et ça, ça peut être surprenant, pour, mais c'est que euh, physiquement, c'est hyper difficile. <rire> Parce que, ben, comme je dis, quand on joue sur toute une journée, ben, on fait quasiment qu'enchaîner. Moi, à la fin de chacune de ces journées, j'ai les jambes très 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 lourdes après certes le niveau n'est pas aussi élevé que euh, une compétition, une grosse compétition mais on joue beaucoup on joue vraiment beaucoup et, et après euh, si vous avez l'occasion vraiment d'aller dans, la, 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 dans une prison vous vous rendrez compte que euh, certains jours, se débrouillent euh, certains détenus se débrouillent plutôt bien et surtout ils ont, certains ont, sont physiquement très affûtés bon après forcément souvent ça pêche par le, le côté technique mais physiquement il y en a qui sont vraiment au point et je pense que qu'ils sont capables de battre beaucoup de monde.
0: Et par rapport à, à la ville, à la mairie, il euh, y a des vous avez des retours de tout ça ou pas
1: ben, officiellement non. Enfin nous en tout cas on, euh, au niveau de la mairie, on communique sur les différentes actions que l'on mène et euh, le, nos interventions au centre de détention, on, on, on le communique à la mairie. Mais après de là, ce que ça nous apporte quelque chose que la mairie, enfin euh, que ça. Que ça ça, ça nous donne des subventions ou quelque chose comme ça en plus, je, je pense clairement que non.
0: Enfin, t'es sûr vu que tu mmh. <rire> t'es sûr, non, <rire> que ça te rapporte rien. Ben, je sais sens.
1: pas parce que peut-être que ça fait partie de leurs critères, mais bon, y y, ah y, il oui, y, y a des critères qui sont clairs sur l'attribution des subventions, mais des critères qui sont un peu plus obscurs. Donc euh, peut-être que ça fait partie des critères obscurs, mais je ne pense pas.
0: Oui, enfin, en gros, euh, vous faites mmh. pas ça pour l'argent, quoi. Mmh. Mmh.
1: Et après, par rapport à la mairie, euh, effectivement, je pense qu'on n'a aucun retour, euh, parce qu'on n'a pas de subvention supplémentaire, mais il euh, y a possibilité de mémoire, il me semble qu'il y a des actions que l'on peut mener, enfin, euh, la fédération avait lancé à une époque euh, une action qu'ils appellent le BAT pour tous, qui comprend beaucoup de choses, les, les gens en situation de handicap, mais aussi le, le badminton en prison, ça, ça faisait partie de ça, et donc du coup, euh, toutes les actions qui étaient menées par rapport à à des actions, on va dire, en prison, euh, euh, pouvaient euh, être éligibles à, à des subventions. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, si, euh, si un club a, a un entraîneur, un entraîneur, et que l'entraîneur fait des entraînements dans la prison, ces heures d'entraînement de, de, pourraient être en partie subventionnées euh, par euh, le biais de cette action-là.
0: Merci Gigi pour avoir partagé ton expérience et celle de ton club. Euh, dans ce que vous faites en termes d'intervention euh, dans les prisons. J'espère que ça peut donner euh, l'envie à d'autres clubs euh, de faire de, ce genre d'initiative. Euh, ben, je te propose maintenant de passer euh, au lifestyle.
1: Moi, ça va être une anecdote. Alors, comme je vous ai dit au début, là, ben, euh, il y a 20 ans, euh, j'avais fait mes premières interventions à la, à la prison, donc pour, pour participer à deux tournois officiels qui étaient organisés par la, euh, le centre de détention. Et ben, il s'avère que ben, 10 ans à peu près, dix ans après ces, ces, ces premières interventions, ben, j'ai croisé euh, sur un tournoi, euh, sur Toulouse, euh, un, un ancien détenu. Enfin, je m'en souviens encore de, 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 sur le tournoi, euh, je marchais donc euh, au bord des terrains, j'ai croisé une personne, euh, bon, on s'est fixé des yeux, mais j'avais bien vu qu'il qu m'avait euh, qu m'avait reconnu. Mais moi aussi, j'avais reconnu, mais euh, je savais pas d'où. Et donc, euh, plusieurs fois, après cette croisé plusieurs fois, à un moment donné, bon, je me suis dit, je vais quand même lui poser la question de... On se connaît, mais je sais pas d'où. et C'est là qu'il m'a qu'il m'avait dit qu'il était détenu et donc il avait fini, qu'il avait purgé sa peine et que du coup, bah, il s'était mis, euh, il s'est, il s'était mis dans un club. Il avait même été le capitaine d'une un, équipe d'Interclub pour le club euh, qu'elle y jouait. Après, bon, j'ai perdu, je l'ai perdu de vue. Je, il a arrêté. Je sais pas s'il a changé de région, mais je l'ai plus vu après. Et quel âge oh, il était plus âgé que moi. Enfin, je pense qu'il avait bien, bien 20 ans de plus que moi à l'époque. D'accord. Enfin, même maintenant. Bah, du coup, oui. oui <rire> ouais, tout à fait. <rire>
0: Alors, moi, c'est une recommandation. Si vous jouez contre des détenus, il faut toujours donner le point à l'adversaire quand il y a litige. <rire> non, je déconne. Hein, non, moi, je n'ai pas, pas vraiment de recommandation ni d'anecdote parce que euh, bah, je suis jamais allé euh, en prison. Alors, la
1: prochaine intervention qu'on fera... Euh... Je te proposerais de venir, alors.
0: Bah ouais, ouais. Après, euh, je crois que tu m'avais proposé une fois, clair. mais euh, je sais pas pourquoi ça s'était pas fait. Mm. Je me souviens plus. Enfin, là, de toute façon, on peut plus rien faire, donc... C'est vrai. <rire> donc, euh, voilà, bah, tiens-moi au courant. <rire> mm. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes, si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple. Partagez-le, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir en disant ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com et sur le groupe Facebook. Alors cet épisode se termine, je sais pas si tu as un mot de la fin, Gigi. Ben
1: bah, vivement que le... que tout le Covid tous ces problèmes avec le Covid finissent pour qu'on puisse déjà retourner au BAD mais aussi qu'on puisse retourner en prison.
0: <rire> ça fait bizarre de dire ça, retourner en prison. <rire> sans passer par la case départ. <rire> ouais. Euh, ben Moi, je, je vais réitérer ce que j'ai dit. Euh, ben, la prochaine fois que tu vas en prison, euh, je viens avec toi hein, mm. pour vivre un peu cette expérience-là. Sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut à tous. Ciao.